0: sur K, calcul factoriel, mais 20 sur 20 sont additionnels. M et P, calcul matriciel,
1: puissance
0: exponentielle. Mathème, mathème,
1: Bonjour Michel Damien. Alors, je euh, marré... après Thalès et Anaximandre, je pense qu'on va avancer un peu dans le temps aujourd'hui, dans l'histoire. De qui vas-tu nous parler
2: Bonjour Corinne et bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais, comme prévu, vous parler de Pythagore, après Thalès et Anaximandre, qui d'ailleurs était un élève d'Anaximandre, sans doute. Il est né dans l'île de Samos, toujours dans, dans cette partie euh, de la côte turque, en fait au large de la côte turque, vers moins 580, et il est mort en Italie du Sud, en Basilicate, vers moins 495. Son nom, Pythagore, signifie « celui qui est annoncé par la Pitié ». Alors, pourquoi parler de Pythagore bon, D'abord parce que c'est une célébrité mathématique, quand même, on peut le dire, elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais aussi parce que, disons qu'on peut lui faire jouer, comme je l'ai dit de manière un peu artificielle, le rôle de celui qui va introduire la démonstration, parce qu'on n'a pas d'exemple de, de démonstration avant lui, en tout cas chez Thalès, ni chez Donc on peut lui attribuer l'idée de démonstration, et surtout euh, deux points importants. Dans la démonstration, d'une certaine façon, l'aboutissement à cause de la démonstration une apo, à une impossibilité, qu'on va voir après en détail, par rapport aux connaissances grecques de l'époque, et aussi... Dans un deuxième point, ça sera une conception du, de la réalité sous forme de... Enfin, on peut le résumer avec la phrase « tout est nombre ». Et on va voir que justement, euh, ce modèle de représentation va échouer dans l'époque dans, dans de Pythagore.
1: Qu'est-ce qu'une démonstration en mathématiques Qu'est-ce que ça change
2: Alors justement, ça change tout. C'est-à-dire que... Avant cette période, on peut dire que les énoncés, euh, sont, sont donnés sous forme de, les énoncés mathématiques, je veux dire, bien sûr, sont donnés sous forme d'exemples avec des moyens de les utiliser, mais ils ne sont pas démontrés au sens où ils ne sont pas reliés à une cause ou des, des énoncés antécédents qui les expliqueraient. Alors, justement, je sais pas si chez Pythagore c'était conçu de manière explicite, ce que je dis là. En fait, on va retrouver ça de manière vraiment explicite chez Euclide. Hein. Mais quand même, je pense qu'à cette époque, bien avant Euclide, il y a l'idée qu'il faut justifier les affirmations. Alors, justifier par rapport à quoi Ça, c'est justement une question indépendante. Chez Euclide, on va voir que la justification se fait par rapport à un système d'axiomes, Tandis que, à l'époque de Pythagore, c'est sans doute moins évident. Ça fonctionne plutôt sous, sous la, de la manière suivante. Il euh, y a des énoncés qui il y a des propriétés mathématiques qui sont supposées être évidentes, et on ne les démontre pas. Mais ce n'est pas seulement les axiomes au, au sens de Clide, ce sont des propriétés vraiment évidentes. Par exemple, dans un carré, les, les diagonales ont même longueur. C'est tellement évident quand on regarde qu'on ne le démontre pas. Par contre, il y a des propriétés beaucoup plus cachées, on va dire, beaucoup moins évidentes qu'il faut démontrer à partir de ses propriétés évidentes. Et démontrer, bon, on en parlera après, c'est un processus qui va être inventé par les Grecs, bien entendu.
1: Et actuellement, toutes les mathématiques sont... qu'on utilise sont démontrées Ou bien est-ce qu'une conjecture, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas encore démontré
2: Alors Par définition, une conjecture, c'est quelque chose qui n'est pas démontré, effectivement. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que euh, les mathématiques progressent, on va dire, de conjecture en conjecture. C'est-à-dire qu'on a des énoncés dont on pense qu'ils sont vrais. Une conjecture, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un énoncé dont on pense qu'il doit être vrai à cause de tas d'évidences. Actuellement, ce serait par exemple des évidences numériques, par des vérifications sur ordinateur. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça peut être des évidences euh, quasiment esthétiques. C'est-à-dire que la, la vision que l'on a du monde mathématique permet de penser que tel énoncé est vrai. Mais on ne sait pas pour autant le démontrer. Un exemple dont je reparlerai à la fin, c'est le théorème de Fermat. Qui n'est plus une conjecture, mais qui l'a été pendant trois siècles.
1: Donc on n'a pas besoin de démontrer un énoncé mathématique pour en user, pour pouvoir s'en servir et pour qu'il fonctionne.
2: Voilà, ça c'est compliqué. Là, on s'avance très vite dans les problèmes de, de la, du fonctionnement des mathématiques. Alors disons que si un énoncé est une conjecture, est conjecturale, donc en fait, c'est-à-dire que. Euh, on pourra en déduire logiquement d'autres énoncés, mais les autres énoncés ne seront pas pour autant démontrés. Mmh. Donc ça veut dire qu'actuellement, on peut procéder comme ça. On prend une conjecture et on en cherche toutes ses conséquences oui. logiques. Mais ces conséquences logiques ne seront vraies que lorsque la conjecture elle-même aura été démontrée.
1: Mmh. D'accord. Donc cette idée de démonstration, elle, date de... elle nous vient de Pythagore. Oui, alors encore une fois, oui. c'est un point de vue que oui, j'adopte
2: moins. ceux de cette ouais. époque-là, peut-être pas de Pythagore lui-même, bien mmh. entendu.
1: D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure d'un modèle, du modèle du numérique, donc tout est nombre. Comme si la nature était écrite en langage mathématique, un peu comme l'a dit Galilée. Alors qu'est-ce que ça signifiait pour Pythagore, le tout est nombre Enfin, ce qui est important, c'est que tu nous as parlé d'échec de ce système.
2: Alors oui, Alors, il y a, je, je dis échec, bien sûr, sans connotation négative, hein. c'est plutôt une constatation. De... Et d'ailleurs, en plus, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, ça n'a peut-être pas été vécu comme un échec par les Grecs. Mais en tout cas, ils ont rencontré une difficulté importante. Oui. Alors cette difficulté, on peut l'avoir de deux façons différentes, soit dans la conception du nombre, donc dans ce que j'ai dit tout à l'heure, tout est nombre, oui. soit dans la démonstration du théorème de Pythagore. Et je pense que je vais commencer par ça, mm -hmm. hein, par le théorème de Pythagore. Allons-y. Alors, le théorème de Pythagore, tout le monde le connaît sous une forme souvent très formelle. Alors, ça concerne, pour resituer le problème, ça concerne un triangle rectangle dans lequel on cherche à trouver les relations entre les trois côtés, et entre les trois mesures des côtés. Alors, cette relation était connu depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on a dans les tablettes mésopotamiennes des exemples de cette relation entre les trois côtés. C'est-à-dire que si vous construisez un triangle rectangle, par contre, donc, il est, la contrainte principale d'un triangle rectangle, c'est d'avoir un angle droit. C'est pas un c'est pas n'importe quel triangle. Et dans ce cas-là, contrairement au triangle quelconque, il y a une contrainte très forte entre les trois côtés. Cette contrainte, elle s'exprime en disant que le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors qu'est-ce que ça veut dire Carré en termes actuels, ça veut dire que si je prends la longueur du plus grand côté, qu'on appelle l'hypoténuse, que je la multiplie par elle-même, alors j'obtiens la même chose qu'en prenant le carré donc du petit côté, le carré du côté moyen, et en ajoutant les deux. Ça, ça donne l'expression, on dirait actuellement A carré égale B carré plus C carré, en appelant A l'hypoténuse, B et C les côtés. Alors, cette, cette propriété qui était très connue chez avant Pythagore, permet par exemple de construire des équerres, de construire des, des systèmes qui permettent d'avoir des angles droits, puisque si je prends par exemple un, un objet qui a pour côté 3, 4 et 5, alors c'est un cas très particulier, eh bien, c'est un triangle rectangle parce que 3 au carré, ça fait 9, plus 4 au carré qui fait 16, donc le total, ça fait 25, et c'est égal à 5 au carré. Mmh. Alors, il a, bien sûr, tous les triangles rectangles ne, ne sont pas aussi simples que ça. Il y en a, bon. Mais disons que cette propriété était connue et appliquée, mais pas démontrée, sans doute. Dernier point, avant de passer à la démonstration, c'est que, euh, ou ouais, pas la démonstration, mais aux conséquences, Dernier point, donc, c'est que dans les textes grecs, c'est-à-dire en particulier chez Euclide, où bien sûr le théorème de Pythagore apparaît et est démontré, eh bien, ça n'est pas du tout écrit sous forme algébrique, comme je viens de le dire. Hein. On ne dit pas le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, et encore moins a carré égale b carré plus c carré. En fait, on fait un dessin. Alors, quel est ce dessin? On construit, un, on dessine un triangle rectangle sur chacun des côtés non, il faut vous le représenter à la radio, ce pas facile. Sur chacun des côtés, on construit un carré à l'extérieur du triangle, donc oui. ça fait trois carrés, oui. et en fait, le théorème de Pythagore veut dire que le plus grand côté, le plus grand carré, pardon, est la somme des deux autres, dans le sens où, si vous découpez les deux autres en morceaux, vous arrivez à les rassembler pour couvrir le plus grand côté. Mmh. C'est ça que ça veut dire, le théorème de Pythagore.
1: Donc ça tombe pile
2: ah, ça tombe pile, ouais, effectivement. Alors bien sûr, que ça tombe pile, alors c effectivement cette question est importante, que ça tombe pile ne prouve rien, parce que vous ne pouvez pas le démontrer justement en faisant une manipulation, ça c'est pas une démonstration.
1: Oui, Donc, mais par exemple, on peut faire des toits sur les maisons qui ne fuient pas, qui okay. ne laissent pas passer l'eau.
2: Je ne sais pas si ça ne laisse pas passer l'eau, mais on peut construire en tout cas euh, des, des enfin, triangles. triangles, par exemple on peut construire des murs, mmh. des murs perpendiculaires au sol, en appliquant mmh. le théorème de Pythagore, mmh. jusqu'à jusqu au moins jusqu'à la, jusqu la Renaissance, les, les géomètres avaient construit, se, se transporté pardon avec euh, une corde à nœuds,
1: mmh.
2: avec des nœuds également espacés, et il y avait une suite de 5 nœuds, puis quatre nœuds, puis trois nœuds, et en l'appliant ça faisait un triangle rectangle. Mmh. Donc ils avaient un angle droit portable, mmh. d'une certaine façon, parce mmh. que c'était une corde. Oui.
1: Donc il y a des applications pratiques, évidemment. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis alors, je dis ça tombe pile parce que vraiment c'est quelque chose d'assez extraordinaire de, de pouvoir comme ça faire coïncider les nombres avec, euh, avec le réel. Et justement, il me semble que quand tu as dit tout à l'heure que ce modèle de, du tout est nombre avait rencontré une limite avec Pythagore, il s'agit... Euh, peut-être à un moment donné, de, de reparler de ça, parce qu'il me semble qu'il y a eu un souci avec euh, cette représentation de l'adéquation parfaite hein, de, du nombre, hein, enfin, du symbolique, et, et donc du réel.
2: Alors, le souci, il vient, pas dire, enfin, si, il vient des nombres, effectivement, parce qu'il vient de la façon dont les Grecs euh, utilisaient les nombres. Pour un Grec, il n'y a que deux types de nombres à cette époque-là, les nombres entiers et les fractions. C'est-à-dire les nombres entiers, ce sont les nombres habituels. Alors, positifs, bien sûr, il n'y a même pas zéro dedans, bien entendu, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et les fractions, ben, c'est des quotients de deux nombres entiers. Par exemple, 2 tiers, 3 cinquièmes, 4 septièmes. Et les Grecs pensaient que, dans la, dans la vision qu'ont les Grecs euh, des mathématiques, ils pensaient que ça permettait finalement de représenter le monde, ces nombres-là. Mmh. Or, qu'est-ce qui va se passer avec le théorème de Pythagore Eh bien, dans le théorème de Pythagore, on considère donc un triangle dont les côtés sont, prenons un tri, le triangle le plus simple, celui qu'on obtient en coupant un carré en deux, un triangle par la diagonale. Donc on obtient un triangle de rectangle dont les côtés c'est 1 et 1, si j'appelle 1 la longueur du côté du carré. Et la question qui se pose c'est, est-ce que je peux représenter la diagonale du carré par une fraction? par un nombre, donc au sens grec, puisque les Grecs ne connaissaient que les fractions. Alors, si on fait le calcul avec le théorème de Pythagore, là je donne une interprétation moderne, hein, je reviendrai un peu après sur la façon dont eux le voyaient, là je donne une interprétation moderne. Si on fait le calcul actuellement avec les, le théorème de Pythagore, ce triangle il a comme côté 1 et 1, donc je fais 1 au carré, plus 1 au carré, donc ça fait 1 plus 1, donc ça donne 2. Donc j'obtiens que la diagonale au carré est égale à 2. Donc la question qui se pose maintenant, c'est si la diagonale au carré, c'est-à-dire le grand carré, a comme surface 2, quel est son côté Donc quelle est la mesure de la diagonale Or, le, la diagonale, si vous prenez comme ce, ce, ce plus grand côté, si vous prenez comme longueur 1, sa surface ça va faire 1, donc ça ne marche pas, il faut que la surface soit 2. Si vous prenez comme longueur 2 pour la diagonale, la surface ça va être 4, donc c'est trop grand, parce que la surface doit faire 2. Donc c'est quelque chose qui est entre 1 et 2. Alors on va essayer des fractions. On peut dire entre 1 et 2, je peux prendre 1,5 par exemple. Donc si je prends 1,5 pour un côté, 1,5 fois 1,5 ça fait 2,25, c'est trop grand. Donc 1,5 qui est une fraction, 1,5' c'est demi, ça ne marche pas non plus. Et on s'aperçoit que finalement, en essayant toutes les fractions possibles, ça ne marche jamais. Autrement dit, on est confronté à une difficulté que, qui est, en, en, en termes modernes, hein, je parle toujours, en termes modernes, on est confronté à une difficulté qui est qu'on ne peut pas représenter la diagonale du carré par une fraction, en faisant des essais. Ce que va faire Pythagore, ou tout au moins l'école de Pythagore, ou alors à l'époque de Pythagore, c'est qu'on va démontrer que, on va démontrer que ça n'est pas possible. C'est-à-dire, non seulement on fait des essais et ça ne marche pas, mais ça, ça ne suffit jamais en mathématiques, puisque des fractions entre 1 et 2, il y en a une infinité. Donc il faudrait les essayer toutes. Et il n'y en a aucune qui marche quand on fait des essais. Donc on vous fait 10, 100 essais, mais ça, même si vous en faites 1000, ça ne suffit pas pour démontrer. Donc il va y avoir un moyen de démontrer, et c'est fait à l'époque grecque, on le retrouve chez Euclide, mais ça date sans doute de l'époque de Pythagore, permettre de... on va, on va démontrer que ça n'est pas possible de trouver une fraction dont le côté... Euh, serait le côté d'un carré de surface égale à 2.
1: Ça veut dire que Pythagore a apporté la preuve que le nombre ne, ne colle pas avec la réalité du, du monde Oui. D'accord. Et que et... Comment il a apporté cette preuve Parce qu'il n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Euh, si, si, il avait les outils
2: intellectuels pour ou... le ah faire. Oui, la, la preuve n'est oui, mais... pas f... mmh. difficile. C'est-à-dire que moi, je l'ai enseigné en seconde, cette preuve en classe de seconde. Hein. Mmh. Elle n'est pas difficile. Démontrer que la diagonale d'un carré n'est pas une fraction, les Grecs, en tout cas Euclide, savaient le faire, c'est sûr.
1: Alors comment il faisait alors
2: ah non, Je ne vais pas donner la démonstration, c'est trop mmh. compliqué à la radio. Hein. Je l'ai mmh. fait en cours... Euh en vidéo, euh, il y a quatre ans, mais là, je ne peux pas donner ça à la radio. En fait, il faut... Alors, bien sûr, ce n'est pas démontré en prenant des exemples. Hein. Oui, alors, par contre, le... je vais revenir un peu sur la façon dont les Grecs voyaient ça, parce que les Grecs, cette version que je viens de donner de l'obstacle qu'ils ont rencontré, c'est une version retraduite, je dirais, en termes modernes, pour, pour la faire comprendre. Les Grecs voyaient les choses de manière qui est d'ailleurs un peu plus compliquée, je vais quand même essayer de vous l'expliquer. Les Grecs ne voyaient, n'associaient pas des longueurs au côté, au segment. Ils raisonnaient, je l'ai dit les deux dernières fois, en particulier en ce qui concerne Thalès, ils raisonnaient sur des rapports de segments. Donc ça veut dire que ce à quoi ils ont été confrontés, c'est le problème suivant, c'est le fait qu'on ne peut pas rapporter la diagonale du carré, donc l'hypoténuse de ce triangle de rectangle dont je parle, on ne peut pas le rapporter à un rapport de segments. Alors pour ça, ils, ils utilisaient quand ils voulaient comparer deux grandeurs, deux segments, donc disons, un segment plus long, un segment petit, on va dire, et un segment grand, leur question, c'était combien de fois le petit tient dans le grand. En gros, si vous avez, je vais le traduire en termes modernes, si vous avez un segment de 8 cm et un segment de 2 cm, ben le segment de 2 cm, il tient 4 fois dans le grand, de 8 cm. Si vous avez un segment de 3 cm, non, prenons, de 4 cm, et de 14 cm, par exemple. C'est un peu plus compliqué, parce que 4 ne rentre pas un nombre entier de fois dans 14. C'est-à-dire, si je multiplie 4 par 3, j'obtiens 12, par 4, j'obtiens 16, donc ça ne rentre pas dans 14. Donc, ils avaient un, syst... un mécanisme de réflexion, de calcul, qui s'appelle l'antiférèse, qui permettait de comparer, par exemple, 14 avec 4, en faisant des en comptant le nombre de fois que le plus petit rentrait dans le grand, mais il y avait un reste, et après il recommençait l'opération avec le reste. Alors je ne vais pas, je vais pas euh, faire le détail, hein, parce que c'est trop compliqué à la radio, mais il faut prendre cette idée, donc, je veux comparer par exemple 14 avec 4, donc je dis 4, si je, si je prends 2 fois 4 ça fait 8, 3 fois 4 ça fait 12, donc je suis en, encore en dessous de 14, mais si je, suis, je prends 4 fois 4 ça fait 16, je suis au-dessus de 14. Donc je dis que 4 entre 3 fois dans 14, mais il reste 2. Donc ce 2, il faut qu'avec ce 2, avec ce reste, je recommence l'opération pour voir combien de fois il va rentrer dans euh, le plus petit des deux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'antiférez c'est un... difficile à expliquer à la radio, mais ce qui se passe, c'est que si vous prenez des nombres comme 4 et 14, ce mécanisme que je viens d'expliquer finit par s'arrêter. Mm -hmm. On obtient 2, en fait, ce qu'on appelle actuellement le plus grand commun diviseur. On obtient deux. Mais si vous prenez.
1: C'est pas le plus petit commun diviseur
2: Non, ça c'est le plus petit commun multiple, tu comprends. Ah, Là c'est le plus grand commun diviseur qu'on obtient. Le PGCD, on disait avant. Mm. Maintenant je ne sais mm. plus comment on dit. Alors, donc si vous prenez deux grandeurs qui sont commensurables, c'est-à-dire que l'une est une fraction de l'autre.
1: Commensurables, ça, ça veut, veut dire, dire ils ça. Ils ont hein? une même, une même mesure commune. En, en Là, commun. Là ça serait
2: deux. Mm. Le deux est en commun. Entre 8 et 14. Oui. Hein donc, si donc, on justement, arrive. Non,
1: le 2, c'est pas la plus petite commune mesure. Si, c'est ça.
2: Mm. Non, c'est la plus grande commune mesure.
1: La plus grande. Oui,
2: mais ça, ouais. ce qui est important, c'est qu'il y ait une commune mesure, à vrai dire. Que ce soit la plus mm. petite ou la plus grande n'est pas si important que ça. Donc, il y a une commune mesure entre 8 et 14. Mm. Et on y arrive par antiférèse, à ce mm. résultat. Bon. Et ce qui se passe, c'est, et donc, on dit que 8 et 14 sont commensurables dans ce cas-là. Mmh. Sa commensurabilité, c'est ça. Mais par contre, si vous prenez le côté d'un carré et sa diagonale, oui. alors l'antiférèse ne s'arrête jamais. Eh oui. C'est-à-dire que ce processus, vous n'arrivez jamais à sa fin,
1: mmh.
2: et donc c'est incommensurable. Mmh. Et donc c'est là-dessus qu'arrive qu le premier obstacle dans la mathématique grecque, c'est-à-dire que finalement, il y a des choses incommensurables, alors que tout était basé sur l'idée de rationalité, c'est-à-dire du rapport entre les choses.
1: Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent avec Thalès et Anaximandre, c'est quand même quelque chose qui est toujours commensurable. C'est-à-dire que les nombres s'emboîtent parfaitement, ou les grandeurs s'emboîtent parfaitement les unes avec les autres, ou dans les autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, quand, pour ces grecs, donc pour, pour Pythagore et son école, quand ils sont tombés sur, sur cette notion d'incommensurabilité
2: oui, alors là, il y a des mythes là-dessus. On ne sait pas trop ce qui, comment ils ont vécu ça. Alors, on dit que euh, on dit que celui, le, le pythagoricien Hippasus de Métaponte aurait été jeté à la mer par les pythagoriciens parce qu'il aurait révélé l'existence des irrationnels, donc des nombres qui ne sont pas des commensurables, on va dire.
1: Hein. Et pourquoi ça aurait été si terrible
2: ben Parce que leur représentation du monde, qui est basée sur les rapports de nombres entiers, on dirait en termes modernes, ne fonctionne plus. Oui. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas, je n'ai pas en tête quelque chose qui pourrait être l'équivalent actuellement. Bah
1: si, par exemple, on a, on a brûlé Giordano Bruno parce que. Oui, 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 tout à, à fait. de, oui. de l'infini, oui. du, du cosmos oui. infini, et que c'était intolérable à l'époque pour la, la représentation du monde qu'on avait.
2: On peut penser que c'est du même ordre. Alors, oui. les pythagoriciens, c'était une espèce de secte, d'après ce qu'on raconte, encore une fois, hein, qui regroupait des gens qui faisaient des mathématiques. Et on raconte aussi que l'école a fermé, quoi, en fait. Une école ou une secte, ça a fermé parce que, finalement, l'idée leur... qu'ils avaient développée, dans la deuxième partie, je reparlerai de l'idée de nombre chez les Pythagoriciens, l'idée euh, dont, euh, dont ils étaient partis était tombée à l'eau, quoi, en gros. Sans jeu de mots par rapport à celui qu'on a jeté à la mer. Et donc... Euh... Ça, ça a dû être quelque chose d'important. Alors, on ne sait pas trop comment ça a été vécu. Il hein, n'y oui. a pas de... Mais
1: en fait, ce qu'il faut bien voir, je pense, c'est qu'ils euh, avaient une idée du cosmos qui, était, euh, qui correspondait à une, une harmonie oui. naturelle.
2: Oui, d'ailleurs, à, à ce propos, euh, je voudrais parler d'un certain nombre de choses qui sont en rapport avec cette harmonie. D'abord, pour la... Un élément qui était important dans la philosophie et au sens large de, de Pythagore, c'est la musique. Au, au, au VIe siècle avant Jésus-Christ, Pythagore et d'autres considèrent la musique comme une science mathématique, au même titre que l'arithmétique, l'astronomie et la géométrie. Et dans la musique, ce qui a été mis en évidence par Pythagore, c'est que ce qui détermine l'harmonie du son, ce sont les rapports de longueur, les rapports entre les longueurs des cordes. Alors il avait défini des, des rapports simples, 3, demi, quatre 4, tiers, etc., qui permettaient d'avoir les, les rapports dits harmoniques actuellement, euh, l'octave, la tierce, la quinte. Par exemple, si vous prenez une corde de guitare, la corde de mi, aiguë de guitare, que vous mettez le doigt au milieu de la corde, ou la passez au milieu de la corde, eh bien, en en appuyant sur la corde d'un côté ou de l'autre, vous aurez un mi à l'octave supérieure, un mi plus aigu. Ça, c'est la définition de l'octave ou de l'unisson, on disait. Si vous pétez la corde aux deux tiers vous, ou aux trois quarts, vous obtenez la quinte, la quarte, etc., qui sont des rapports, la tierce, qui sont des rapports dits harmoniques. Et ça, ça, ça date de l'époque de Pythagore. Alors, c'est une idée qui a été toujours utilisée et développée, par exemple, par... Euh, en 1722, Rameau euh, écrit « Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels euh, ». Leibniz dit par exemple, euh, un peu plus tôt d'ailleurs, non peut-être à la même époque, pardon, « La musique est un exercice caché d'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il est en train de compter ». Et au XIXe siècle, Béla Bartok et Xenakis, par exemple, utilisent le nombre d'heures dont je vais parler après, qui est un rapport de longueur, pour structurer leurs œuvres. Donc on voit que euh, cette idée d'harmonie euh, est importante dans l'ensemble du développement de la musique, de de, dans l'ensemble de l'histoire de la musique. Alors il y a deux autres points, à part la musique dont je voudrais parler, en ce qui concerne justement ces problèmes de rationalité et de rapport, c'est et qui rejoignent un peu plus ce, ce que j'ai dit avant concernant le... L'obstacle que rencontraient les Grecs avec les rationnels, c'est le fait que euh, cette histoire des rationnels apparaît à deux autres endroits en géométrie à cette époque. C'est dans ce qu'on appelle le rectangle d'or. Alors un rectangle d'or, c'est quelque chose qui, semble-t-il, encore une fois, semble-t-il, je dis bien, a eu de l'importance du point de vue esthétique dans l'art les, dans les, dans grec, en particulier dans la construction des bâtiments. Alors, ce rectangle d'or, c'est un rectangle qui est construit selon un rapport particulier de ses côtés. Alors, il faut imaginer, je vais essayer de vous l'expliquer le, de manière claire, euh, oralement, vous, vous prenez un segment AB et vous mettez un point dessus, vous le divisez donc en deux parties. Mais vous le divisez de façon à ce que le rapport entre le, la petite partie et la grande partie du segment, soit égale au rapport entre la grande partie et l'ensemble du segment. Cette division que vous obtenez, c'est le rapport qu'on appelle la proportion dorée, que connaissaient bien les Grecs. Et il s'avère que cette proportion dorée, c'est aussi un nombre irrationnel. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'exprimer sous forme d'une fraction. Si on veut l'écrire sous forme d'un nombre, ça, les, les quantités dont je viens de parler dans les rapports ne sont pas commensurables. Donc, on a encore une fois, dans, dans un domaine qui devait être important pour eux sans doute, l'irruption de l'irrationnel. Ça peut se démontrer bien sûr comme, je, comme, euh, comme on l'a fait pour la diagonale du carré. Un troisième exemple qui est important aussi dans, dans le domaine pythagoricien, c'est le pentagone étoilé, qui était en fait l'emblème, hein, vous imaginez un pentagone normal, on va dire convexe, c'est-à-dire à cinq côtés égaux, Patagone régulier, je parle. Et puis vous joignez les côtés, non pas les uns après les autres, mais les sommets, pardon, non pas les uns en suivant, mais en 1 sur 2. Vous obtenez, vous joignez le premier avec le troisième, le troisième avec le cinquième, etc. Et après vous allez revenir au deuxième et vous allez obtenir une étoile. Cette étoile, c'était l'emblème de la secte, comme j'ai dit tout à l'heure, pythagoricienne. Or, il s'avère que le rapport entre la diagonale du Patagone et le côté, est aussi irrationnel. Donc il y a là aussi euh, l'éruption de cette irrationalité. Donc ce problème de l'irrationalité ou de la non-commensurabilité, c'est un problème qui, euh, qui va être sans doute, alors non seulement qui va être sans doute important à cette époque, mais qui va le rester très longtemps. Parce que finalement, euh, on verra chez Euclide qu'il y a un contournement de ce problème... Euh, par des méthodes assez abstraites, mais on va voir surtout que ce problème, il va finalement trouver sa solution seulement au XIXe siècle, quand Cauchy puis Weierstrass vont construire les nombres réels, c'est-à-dire les nombres réels, ce sont tous les nombres. Là, je prends une interprétation moderne. Ce sont tous les nombres que vous connaissez. Hein, les nombres positifs, négatifs, à virgule, fractions, les nombres comme racine de 2, etc. Racine de 2 qui est donc, en fait, je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, les diagonales du carré, pi. Tous ces nombres constituent les nombres réels. Mais parmi ces nombres réels, donc, ce qu'on peut conclure par rapport à, à la découverte de Pythagore, c'est qu'il y en a qui sont rationnels et d'autres pas. Les rationnels, c'est ce qu'on appelle les fractions actuellement. Mais racine de 2 n'est pas une fraction, pi non plus. Et, et le nombre d'or non plus, par exemple. Et donc, ça veut dire que les nombres réels, ils n'existent pas naturellement, d'une certaine façon. Hein, ils ils n'existent pas et il va falloir les construire. Ça veut
1: dire qu'on les, les a nommés, on les a créés et nommés
2: Alors, on les a construits, je dirais plus précisément. On Alors, nommés, oui, en les appelant nombres réels. Oui. Mais cette construction, du point de vue strictement logique et rigoureuse, elle n'est faite qu'au XIXe siècle.
1: Oui, parce que j'ai lu un article qui parlait d'Euclide, de et qui appelait ces nombres irrationnels des arétos. Je crois que ça veut dire innommable. Oui. Il y, a, il y a quand même quelque chose qui doit passer à la nomination pour que ça existe, pour que ça se mette oui. à exister. Hein, ce truc qui ne s'arrête jamais, en fait, oui. puisque euh, ça ne peut pas être écrit sous forme de fraction, ça ne peut pas être écrit sous forme d'un d'un de, de, de nombre, en fait, euh, euh, nombre simple. <rire> Donc, il faut forcément inventer la virgule ou, ou euh, faire un, un acte de nomination comme euh, le, le nombre d'or ou, mmh. ou pi ou racine carrée de 2 qui est une nomination de quelque chose qui ne s'arrête jamais.
2: Oui, alors, à vrai dire, euh, quand tu parles de virgule, c'est un problème un peu différent. Mais disons qu'il ne s'arrête jamais aussi, c'est une vision... Euh peut-être moderne des choses, c'est vrai, mais si vous prenez un tiers qui est une fraction, c'est quand même ça ne s'arrête jamais. Et pourtant, il est irrationnel quand même. Donc, c'est pas le problème que ça s'arrête jamais. C'est un peu plus compliqué que ça au niveau de la représentation décimale. Mais n'empêche que ce qui est important, c'est effectivement le fait que, par exemple, ces nombres... Ils vont être nommés, donc utilisés. Racine de 2, oui, c'est nommé. Oui. Mais c'est utilisé après Archimède, on le verra bien sûr dans peu de temps. Archimède va utiliser des nombres comme ça. Mais simplement, ils n'ont pas un statut bien précis. Ils n'ont pas un statut, ils ne sont pas définis de manière précise. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir trouver au 19e siècle une construction logique qui finalement les légitime. Oui mais ça n'empêche pas qu'ils étaient nommés avant. Et ça, on va le retrouver avec les nombres imaginaires euh, au, à la Renaissance, enfin, après la Renaissance, les nombres imaginaires, euh, ou même les nombres négatifs, qui à cette époque-là ne sont pas utilisés, mmh. mais qu'on va à un certain moment commencer à utiliser, bien qu'il n'ait pas de statut bien précis. Mmh. Alors,
1: Donc, finalement, oui. le fait de les nommer, de les utiliser, est-ce que ça les fait passer euh... Est-ce qu'ils prennent le même statut que les nombres rationnels Est-ce que alors, finalement on s'en sert comme les autres Oui, bien sûr.
2: Maintenant, oui. Mais mm. alors, même avant, bien entendu, encore une fois, on s'en servait, on a fini par s'en servir. Et ça, c'est tout. En fait, l'utilité, l'utilisation des outils mathématiques euh, précède en gros leur... Enfin, précède souvent leur définition. C'est-à-dire que finalement... Euh, mais la nomination, c'est encore un peu différent, parce que, euh, pi, on le nommait pi, on peut supposer chez les Grecs, c'était, donc il y avait cet objet qui était le rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. Bon, on savait pas démontrer qu'il était une fraction, d'abord, parce qu'il n'en est pas une, on savait même pas démontrer que ça n'en était pas une à l'époque grecque, hein, Pi, on savait, on savait que c'était un nombre, alors il y avait des fractions qui l'approximaient, comme 22 septième, qui étaient connues à cette époque, chez, chez Archimède, par exemple. Donc ça, on en parlera à l'époque, au moment où je parlerai d'Archimède, après Euclide. Mais disons que, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que ces nombres. Ce qui est intéressant de dire pour le moment, c'est que ces nombres jouent, jouent un rôle un peu d'obstacle en fait dans la compréhension du monde. Ce monde qu'on pensait pouvoir expliquer chez Pythagore par des nombres, ben, il s'avère qu'il y a des objets du monde comme la diagonale du carré qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Oui. C'est un peu ça qui est important dans la. Alors, euh, je, je voudrais. Ce que
1: je veux dire, c'est qu'on on, on découvre des nombres irrationnels. Et en les, en les nommant, en, les, en en faisant un objet mathématique, finalement, ils, ils entrent dans un rapport du monde comme les autres. Alors, Et je ne sais pas heures. si c'est en
2: les nommant. On les découvre parce qu'ils ils apparaissent dans le réel, d'une certaine façon, dans le oui. réel mathématique. Oui. Ils, ils sont, on ne on choisit pas. C'est-à-dire qu'on on aurait bien aimé s'en passer, peut-être. Oui. Si avait... Mais le problème, c'est qu'on a une théorie, au départ, qui est que tout est rationnel. Oui. Et puis, finalement, dans la pratique de cette théorie, on se heurte à l'irruption oui. de quelque chose qui ne rentre pas dans la théorie.
1: Et oui, mais on, on l'intègre quand même dans un...
2: Oui, mais alors ça dépend à quel niveau exemple, on l'intègre. Les
1: nombres réels, on s'en sert Maintenant, oui. Et Cantor, oui. il, 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 il a bien comparé l'ensemble des nombres réels avec les nombres...
2: Avec les fractions, Avec oui. Avec les fractions, fractions donc oui. euh, ça
1: veut dire qu'on on les, oui. les fait entrer dans un ensemble oui. et on s'en sert comme quelque chose, un instrument euh, cognitif. Euh, enfin, donc euh, ça veut dire que ce n'est plus euh, ce que c'était au départ. Oui. Ce n'est plus un reste euh, ou un nombre de l'impossible. Non. Euh, non, 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 mais on, ça... Alors ma question c'est finalement, est-ce que toujours on découvrira des nombres irrationnels ou Enfin à... pas
2: irrationnels, parce qu'effectivement... Euh qu'on euh, va
1: réintégrer au fur et à mesure. Alors oui, il y a toujours eu... C'est-à-dire des restes qui sont réintégrés au fur et à mesure, mais quelque chose qui fera toujours... Euh, enfin, qu alors la question c'est... Qu on va toujours sur un bah, os, en fait, dans alors, les mathématiques.
2: On aura toujours sur un os, ça, effectivement. Euh, on peut peut-être dire ça comme ça, en faisant référence de manière très lointaine au théorème de Gödel dans les ah, années voilà, 30, oui. oui. Mais disons que... On peut voir à, cette, à ce moment-là de l'histoire, hein, avec le recul que l'on peut avoir. Euh, par rapport à l'histoire grecque, ce qu'on peut voir, c'est que qu'effectivement, c'est le premier exemple de construction, euh, de, de... enfin, pas de construction, parce qu'elle n'était pas faite à cette époque-là, mais de... de se rendre compte de la limitation d'une certaine théorie des nombres, par exemple, si je me limite aux nombres, hein, pour le moment. Donc, ces nombres ne suffisent pas. Et on en trouve d'autres qu'on qu fait fonctionner. Mais mmh. ce n'est pas pour autant qu'on sait exactement quel est leur statut.
0: Mmh. Hein
2: Et donc, il va la même chose va apparaître avec les nombres négatifs, puis avec les nombres imaginaires, puis après, ce qu'on appelle les complexes maintenant, puis après des nombres qui seront encore, une classe encore plus large de nombres qu'on va appeler les quaternions, puis une classe encore plus large de nombres qu'on va appeler les octonions, puis au XXe siècle, par exemple, ce qu'on appelle les, les hyper réels de Conway, ou les surréels de Conway plutôt. C'est-à-dire qu'il y a une extension du domaine, une extension progressive qui est due à des besoins, parce que on rencontre ces, des difficultés dans l'utilisation de la théorie précédente. Et donc, on peut penser qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Oui. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors maintenant, euh, bon, il faudrait rentrer plus en détail. Là, je pense que c'est un peu trop prématuré pour rentrer en détail là-dedans. Et j'en reparlerai, bien entendu, en particulier quand je parlerai d'Archimède, pour voir comment justement il utilise ces nombres, alors qu'ils n'existent pas, quoi. de toute façon, dans, dans la représentation grecque.
1: Bien, y a-t-il un autre aspect du théorème de Pythagore que tu voudrais aborder
2: Oui, en effet. Je voudrais parler d'un autre aspect, de la persistance des, des questions autour de ce théorème. Alors, on a dit au départ, en termes modernes, que le, le théorème de Pythagore, ça s'écrivait, si j'appelle les côtés, on va dire, x, y et z, pour z le plus grand, l'hypoténuse, ça s'écrivait z au carré égal x au carré plus y au carré. Et la question, en gros, pour les Grecs, c'était de trouver des triangles. Alors ça, c'est une question que pose Diophante, au IIe siècle après Jésus-Christ, à peu près. Trouver des triangles rectangles, dont les côtés, donc, vérifie cette équation, x au carré plus y au carré égale z au carré, mais dont les côtés sont des nombres entiers. Donc, on se retrouve toujours à ce problème de rationalité. Alors, je vous en ai donné un au début, c'était 3, 4 et 5. Diophante démontre qu'il y en a une infinité de nombres comme ça. Alors, euh, Il me donne même une méthode pour les construire. Donc si on prend l'équation, là je raisonne en termes modernes, la notion d'équation n'existe pas, Diophante le présentait de manière géométrique, mais si on prend en termes modernes, donc on dit que l'équation x au carré plus y au carré égale z au carré possède une infinité de solutions rationnelles, en nombres entiers même précisément. Fermat, en 1610, lit Diophante, lit le, le texte de Diophante, et écrit dans la marge à l'époque ça se faisait beaucoup de ce livre je voudrais me poser la question de je voudrais poser la question de l'équation x au carré plus y au carré égale z au carré mais en, rempla en remplaçant le carré par une autre puissance par exemple x puissance 3 plus y puissance 3 égale z puissance 3 x puissance 4 plus y puissance 4 égale z puissance 4 est-ce qu'il y a toujours des solutions entières il dit, je sais le démontrer pour, je sais démontrer que pour l'exposant 3, il n'y a pas de solution entière, et je sais le démontrer de manière plus générale pour tout exposant, mais je n'ai pas assez de plage dans la marge pour écrire la démonstration. Alors ça fait un peu comme une boutade, mais en fait cette boutade va avoir un retentissement extraordinaire puisque cette phrase écrite vers 1610, elle va faire travailler tous les mathématiciens, enfin beaucoup de mathématiciens, jusqu'en 1994. C'est-à-dire que toute une partie des mathématiques vont être construites, la partie arithmétique, on va dire, et même un peu plus, vont être construites entre 1610 et 1994, pour arriver à démontrer ce que a voulu dire Fermat en disant qu'il n'avait pas cette place dans la marge. Et c'est en 1994 que Andrew Wise démontre ce qu'on appelle maintenant le théorème de Fermat, qui est donc au départ une conjecture, c'est-à-dire que si je prends un nombre entier n, et l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, n alors quand n est plus grand que 2, elle n'a jamais de solution avec des nombres entiers non nuls. Et ça, ça montre bien que des questions qui datent de l'Antiquité restent, restent d'actualité, parce que 1994 c'est le moment où ça a été démontré, mais il y a encore actuellement des tas de travaux sur ce sujet.
1: Donc... Alors on t'écouterait pendant des heures, Michel, mais là ça fait quand même 40 minutes et je pense qu'il faut il faut, euh, faut s'arrêter malheureusement. Euh, on pourra peut-être reprendre à partir de là la prochaine fois. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est possible de faire la jonction comme ça
2: Oui, oui, et tu as raison. Oui. Je, je, je ne vois pas le temps passer quand je parle de mathématiques. <rire> Effectivement, 40 minutes, c'est bien pour euh, une émission de radio. Donc euh, j'avais pensé parler de, du deuxième aspect dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire de la représentation... Euh, des formes par des nombres, ce qu'on appelle les nombres figurés, donc je vais développer ça la prochaine fois, et, et, en, et parler aussi, je, parce que je pense que ça ne prendra pas trois quarts d'heure, les nombres figurés, et j'en profiterai pour faire le lien historique entre les Pythagoriciens et la suite, c'est-à-dire, on va dire, Euclide, pour s'appuyer.
1: Et bien vivement la prochaine fois, merci pour cet entretien, à très bientôt
2: Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci.